0: Estimados bibliófilos, muy buen día y bienvenidos a Cabina Digital. Yo soy Carla Valdovinos y hoy nos vamos a ir nuevamente al mundo literario con un escritor, periodista, poeta, editor y guionista de nacionalidad colombiana, mejor conocido como Gabo o Gavito. Así es, hoy vamos a platicar de Gabriel García Márquez. Oye, Carla, ¿pero por qué Gabriel García Márquez? Bueno, <ríe> te platico. Él es recordado como una de las más prominentes figuras de la generación del boom latinoamericano y un exponente del realismo mágico. Y su obra, Cien años de soledad, se ha convertido en una referencia fundamental de la lengua española y hoy forma parte del canon de la literatura universal. Solamente por eso. Pero, ¿cuáles han sido las obras de este genio de la literatura hispanoamericana y de dónde viene este señor? Pues bueno, como les mencionaba él es de Colombia él nació en el pueblo de, Ara, de Aracataca el 6 de marzo de 1927 sus papás quienes debieron instalarse en Barranquilla en busca de mejores oportunidades dejaron al pequeño niño Gabriel García Márquez al cuidado de sus abuelos en las enseñanzas de sus abuelos a El Gabo eh, pues él va a hallar inspiración para su obra literaria porque para aproximadamente el año de 1947 se matriculó en la Universidad Nacional en Bogotá para estudiar Derecho. Fue una obligación que compartía por una pasión por su lectura. Y en este periodo publicó su primer cuento en el diario El Espectador, llamado La Tercera Resignación. Tras el año de 1948, es decir, al siguiente, tras el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán, se produjo una ola de disturbios conocida como el Bogotazo, que provocó incluso el cierre indefinido de la universidad. Así que el Gabo se matriculó en la Universidad de Cartagena y obtuvo empleo como reportero en el Universal. Para 1950, García Márquez se retira de la universidad y se traslada a Barranquilla para dedicarse por entero al periodismo en el diario El Heraldo. Allí se unió al grupo de Barranquilla junto a José Félix Fuenmayor y el catalán Ramón Viñez. En el 58 contrajo matrimonio con Mercedes Barcha, con quien tuvo a sus hijos y que en uno de ellos actualmente es cineasta y el otro es diseñador gráfico. Se llaman Rodrigo García Barcha y Gonzalo García Barcha. En el año 1967 alcanza su consagración como escritor gracias a la publicación de la novela Cien Años de Soledad, que rápidamente se convirtió en uno de los libros más vendidos y desde entonces se abocó a la escritura y ejerció una importante influencia estética y política por medio de su obra literaria y periodística. Pero fíjate que también en la vida de García Márquez es, no, pues no estuvo exenta de polémica como consecuencia de sus convicciones políticas de izquierda, porque tenía una amistad bastante estrecha con Fidel Castro, este máximo líder de la Revolución Cubana, y le costaron pues bastantes acusaciones y sospechas en su contra que lo obligaron incluso a salir de Estados Unidos y más tarde de Bogotá a donde había regresado durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala, que fue en el 78 al 82. Por todas estas circunstancias, le llevaron a fijar su residencia principal en Ciudad de México, donde trabajó también como guionista y director de las publicaciones periódicas La Familia y Sucesos. Allí vivió, vivió brevemente en países como Venezuela, Cuba, Francia, Hungría, Polonia, Checoslovaquia y la República Democrática Alemana. En sus últimos años, por ahí del 99, él recibió un diagnóstico de cáncer linfático y recibió tratamiento, al cual respondió, pues, favorablemente, ¿no?, donde le pudo extender su vida algunos lustros más. Para, 19, para el 2014, la enfermedad reapareció, donde se extendió, y, pues, finalmente falleció en abril del 2014 en Ciudad de México. Tuvo muchísimos premios y reconocimientos, iniciando con el primer premio en el concurso de la Asociación de Escritores y Artistas, y en 1955 y hasta 1993, como miembro honorario del Instituto Caro y Cuervo en Bogotá. Y en el 2016, fue una emisión de un billete de 50 mil pesos en homenaje al escritor en Colombia, por supuesto. Y como les mencionaba, pues tuvo muchísimos libros, empezando con 100 Años de Soledad en 1967, El Coronel No Tiene a Quien Escribe en 1961, El Amor en los Tiempos del Cólera en el 85, que bueno, eso día también se llevó a la pantalla grande, Crónica de una Muerte Anunciada en el 81, que este lo pueden escuchar también en nuestro Spotify porque ya lo platicamos ahí con nuestra gran amiga Barbs. También tenemos El Otoño del Patriarca en el 75 y muchísimas otras obras literarias. Pero vamos a empezar con estos dos primeros libros. Así es. ¿Por qué? Porque Cien Años de Soledad, este libro que se convirtió en la novela más emblemática de la cultura latinoamericana. Escrita, por supuesto, por Gabriel García Márquez. Y, y esta obra se inscribió en lo que para uno es el realismo mágico y lo podríamos pasar también a lo real maravilloso. Es todo un exhaustivo trabajo de imaginación, narra la historia de siete generaciones de la familia Buendía, una familia condenada a la soledad. Esta novela está estructurada en capítulos sin nombrar, pero para facilitar la compresión del argumento, los vamos a ordenar un poquito en este podcast y lo vamos a separar en cuatro etapas que vamos a poder identificar a grandes rasgos los pasajes más emblemáticos, de este maravilloso libro y vamos a empezar con esta primera etapa o la fundación y primeros años de Macondo aquí nos habla desde que Úrsula y Agurán se casa con su primo José Arcadio Buendía teme engendrar un niño con cola de cerdo como consecuencia del parentesco, creo que todos lo pensamos ¿no? de que Ay, ahora con ya la familia ¿y ahora qué va, a qué va a causar? pues bueno, esta misma situación pasa por la mente de esta mujer así que se niega temporalmente a consumar el matrimonio. Esto es causa de que Prudencio Aguilar se burle de José Arcadio Buendía, quien ofendido lo mata en duelo para salvar su honor. Así que desde entonces el fantasma de Aguilar lo persigue y José Arcadio decide irse del pueblo. El totalmente inspirado por un sueño durante su travesía en la selva, este señor José Arcadio Buendía decide quedarse en ese punto del camino y fundar Macondo, pueblo que empieza a crecer poco a poco. Este pueblo recibe con frecuencia las visitas de los gitanos, así que tienen a su líder, por supuesto, que es Melquiades, que siempre trae artefactos y objetos que obsesionan al fundador de este pueblo. Y para entonces, el matrimonio ya había... Terminado ese, ese ya había concluido con ese miedo que tenía la esposa, ¿no? y ya habían concebido tres hijos, ya tenían a José Arcadio a Aureliano y a Maranta además llegan a adoptar a una tercera eh, niña llamada Rebeca, la hija de uno de sus parientes, entonces el incesto pues es una preocupación constante en Úrsula, ¿no? quien con los años observa cómo Rebeca y su hijo José Arcadio se enamoran y se casan qué horror, ¿no? Así que bueno, Macondo llega a la peste del insomnio, la cual trae consigo la del olvido. Un brebaje de Melquiades pone fin a la peste. Y el éxito es tal que el gitano se queda a vivir en Macondo, tiempo en el cual escribe unos pergaminos que solo van a ser descifrados muchos años después. Así que regresemos al patriarca, a este señor, José Arcadio Buendía, quien vuelve a encontrarse con el fantasma de Aguilar y enloquece, me recuerda incluso a Macbeth, la familia, entonces, lo amarra a un árbol del patio trasero donde va a llegar a, a su final, pero no les voy a contar de qué para que lo lean. Y esto nos lleva a la segunda etapa, a la guerra civil y el coronel Aureliano Buendía. Al estallar la guerra civil, Aureliano Buendía lucha contra los conservadores. Ha o sea, comandado un grupo de soldados de Macondo, ¿no? donde nombra a su sobrino Arcadio como jefe civil y militar del pueblo. Arcadio había sido el fruto de una relación de amantes entre José Arcadio Hijo y Pilar Ternera, una regente de un prostíbulo, hermoso. Él fue criado en casa de sus abuelos a condición de que se le ocultara su origen, claro, así que creció pensando ser hijo del gran patriarca. Y cuando es nombrado jefe de Macondo, Arcadio se vuelve un dictador total y tiraniza el pueblo cañón, así increíble. Y muere también de alguna manera, que lo van a leer, los voy a invitar a que lo, a que lo lea porque los conservadores le dan crack. Y durante su actividad como líder de los liberales, tenemos al coronel Aureliano Buendía, quien enfrenta un total de 32 batallas, de las cuales sale siempre perdedor. Así que ya muy cansado, este coronel comprende que la lucha armada no tiene sentido, vaya, ¿verdad?, con el tiempo, Aureliano firma un tratado de paz, tras el cual él intenta suicidarse. Regresa a Macondo mejor, donde va a pasar el resto de su vida haciendo y rehaciendo pescaditos de oro. Así es. Lo cual los va a llevar a la tercera etapa. Esta fiebre bananera. En donde Aureliano concibe, híjole, 17 hijos de madres diferentes, así que anduvo con 17 ahí preñándolas, donde uno de ellos, llamado Aureliano el Triste, promueve el tren a Macondo. Así que esto ayuda a la activación del comercio y permite la llegada de inventos como el telégrafo e incluso el cine. Así que esto trae por supuesto la inversión de un grupo extranjero en una plantación de bananos. Esta plantación genera la ilusión de prosperidad del pueblo. Todos están súper felices, pero llega una huelga de trabajadores donde hace que todo esto acabe en una auténtica masacre. Los inversionistas, luego de haber explotado el pueblo, se retiran con su dinero y Macondo vuelve a la pobreza. Entonces, a partir de ese momento, el pueblo sufre lluvias constantes por casi cinco años. La matriarca centenaria, es decir, Úrsula, quien ha cuidado de toda la familia, espera el fin de las lluvias para morir y descansar en paz. Durante los últimos tiempos de Úrsula, nace Aureliano o oh Babilonia, el último descendiente de los Buendía. Él es hijo natural de Meme y Mauricio Babilonia, un aprendiz de mecánico que siempre es perseguido por un enjambre de mariposas amarillas. Así que la religiosa y tiránica madre de Meme, Fernanda del Carpio, se opone a la relación. Saca a Mauricio del camino. Manda a Meme a un convento. Le quita al niño y lo cría haciéndole creer que ha sido encontrado en una canastilla. <risa> Lo cual nos lleva a la etapa del fin de Macondo. Pero lo platicamos en el siguiente blog. Estamos en una época donde no sabemos qué va a pasar con el clima. Así que hoy más que nunca, hombre o mujer prevenida valen por dos. Llama Ingeniería y Construcción y prevé cualquier cosa que pueda ocurrirle a tu casa durante las diferentes estaciones del año. Ingeniería y Construcción. Búscanos en Facebook y pide tu cotización. estamos de regreso y nos quedamos en la cuarta etapa, este fin de Macondo donde pasan los años y poco a poco el pueblo se va vaciando, donde Aureliano, Aureliano Babilonia que se caracterizaba por ser bastante sabio pasa toda la vida descifrando los pergaminos que había escrito Melquíades ese gitano que se quedó entre tanto él regresa de Europa eh, su tía Amaranta Úrsula que se había casado con Gastón sin saber de su parentesco ambos se enamoran, fact pero Gastón se va y ella queda embarazada. Durante el parto, en el que ella lamentablemente pasa mejor vida, da luz a un niño con cola de cerdo. Aureliano intentaba buscar ayuda, pero al no encontrar más que un cantinero, se emborracha y se queda dormido. Cuando despierta, el bebé tuvo un final que, que te cuento. Así que al ya para el finalito de todo este libro, Aureliano logra descifrar los pergaminos de Melquias. ¿Por qué las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la Tierra? Entonces, todo Macondo sufre un final donde termina siendo arrasado y sepultado por un fenómeno natural. Pero vamos viendo por qué es lo real maravilloso. En esta novela de cien años de soledad, te acaban de escuchar un pequeño resumen de todo lo que habla, ¿Y por qué es una de las obras más representativas de este boom latinoamericano que mencionábamos al inicio? Porque parte de lo que esta generación traía en su escritura fue llamado por Alejo Carpentier como lo real maravilloso. En respuesta a la pretensión de denominarlo realismo mágico, esta persona dice que lo real maravilloso se refiere al estado bruto, latente, omnipresente en todo lo latinoamericano. Aquí lo insólito es cotidiano y siempre fue cotidiano. Esta historia... De esta novela, relata toda una serie de sucesos insólitos, insospechados, pero ni el narrador ni los personajes se asombran ante estos sucesos. En el universo de la narración, lo maravilloso es que se comporta como parte de la realidad cotidiana, como algo que no requiere explicación. Y se trata, por lo tanto, de una transgresión literaria y quién sabe si del orden cartesiano del pensamiento. Y cada uno de los hechos narrados en la novela se relaciona incluso con una lectura sobre el tiempo histórico, sobre la construcción de la memoria y el paso del olvido. El autor dialoga con la historia e identidad de su Colombia natal que es, de algún modo, una imagen donde toda Latinoamérica podemos llegar a reconocernos. Macondo no es solo una palabra sonora. Es la imagen de un árbol familiar que extiende sus ramas para cobijar toda suerte de mitos, prejuicios, anécdotas, valores sueños y voluntades destinadas al olvido, a la transformación del tiempo. La intrahistoria de la familia de los Buendía es a la vez un guiño de ojo a la infancia de García Márquez y a la historia con mayúsculas. Desde un recorrido por la memoria de su aracataca natal, el escritor Observa que pasar el enfrentamiento decimonónico entre liberales y conservadores, la llegada del tren, el auge de la fiebre del banano, la expansión del capitalismo y sus prácticas de, do de dominación, el paso de la tradición a la modernidad desde la periferia. García Márquez también dialoga con los valores de una cultura atravesada por toda suerte de relatos míticos y religiosos que tienen un gran poder significativo le da voz a los prejuicios, a las supersticiones más vivas y fuertes y a las imágenes bíblicas del catolicismo, naturalizadas en el imaginario popular latinoamericano. Un pecado original que espera su castigo. Una asunción y un diluvio son apenas algunos de estos símbolos. Así es como García Márquez va articulando un discurso mítico, un relato de símbolos que explica el origen y el fin de un microcosmos en el que se construye una imagen del mundo y al mismo tiempo se hila en la red de un tiempo histórico amplio. Y esto nos lleva a todos los personajes, a todos estos personajes que están involucrados en Cien Años de Soledad y los arquetipos. Los nombres de los personajes en esta novela se repiten de generación a generación a generación, prácticamente son los mismos, como si de arquetipos humanos se tratara, como suelen estar estos en los conflictos más profundos de la cultura. Parecen actuar incluso como personajes míticos que representan conceptos y estructuras de pensamiento que explican la cosa humana, cual personajes griegos, tal cual con la cultura griega, ¿no? Pero García Márquez da un paso más allá cuando otorga nombres similares a cada personaje. Y con este hecho recalca el peso de la herencia, de la memoria, del mandato de los ancestros, el peso de la historia y la cultura. Y es que actualmente hemos escuchado que te dice, no le pongas el nombre del abuelito de tal porque lo estás carmando este es el peso de la herencia o de la memoria y quizá de algún modo cada personaje no sea un arquetipo de individuo sino la expresión de las diversas fuerzas de la historia que empujan en direcciones diferentes porque tenemos los impulsivos y soñadores arcadios los retraídos y curiosos aurelianos las enérgicas pero supersticiosas úrsulas o una Fernanda en extremo religiosa y tiránica ¿Pueden todo esto representar, al fin y al cabo, todas las fuerzas de la historia debatiéndose por predominar? Esta búsqueda del conocimiento, esta búsqueda de la fuerza militar, de la religión, de los prejuicios, del capitalismo, estas imágenes del mundo negadas a desaparecer, todas entramadas en el gran relato del fundador. ¿Pero qué hay del amor? ¿Qué pueden hacer estas fuerzas, estas imágenes contra el paso del tiempo? ¿Qué pueden acaso contra la naturaleza? ¿Qué pueden contra el misterio de los símbolos y de la imaginación? ¿Qué pueden contra el destino humano? Y es que en cada relato de 100 años de soledad, en la historia de cada personaje y en la forma en que cada una se va hilando, solo una fuerza permanece amarrada, velada, arrinconada por la energía de las fuerzas contrarias. ¡El amor! Cada vez que se asoma, lucha sin éxito para abrirse paso. Esta fuerza humana vital sucumbe ante el peso de una cultura que en cierto sentido, condena a los buen día a vivir 100 años de soledad. Y el amor, yo creo que también va ligado a esta parte de esperanza, a esta parte de que todo se puede, y lo cual me lleva a un segundo libro. El coronel no tiene quien le escriba. Esta novela breve que cuenta la historia de un coronel que está esperando y esperando, donde se cuentan los días y las horas, 15 años, para ser exactos, la asignación de, sus, de su pensión por los servicios prestados a su padre Es toda una narración que va reflexionando sobre la esperanza, sobre la resignación, sobre las consecuencias de mantener los principios y la dignidad personal en una sociedad corrompida. Este libro fue escrito durante su estancia en París, por supuesto, de Gabriel García Márquez, en el año de 1955, pero... Fue publicada hasta 1961. ¿Pero de qué trata esta novela? El coronel no tiene quien le escriba. Tal cual se trata de un coronel que es veterano de la guerra de los mil días que sirvió a las órdenes de Aureliano Buendía. Quien junto a su mujer es una modesta, es una modesta casa de la costa colombiana y tiene 15 años esperando que le asignen una pensión a la que tiene derecho por haber servido durante la guerra civil. Y por esta razón, todos los viernes va a la oficina de Correos del Puerto con la esperanza de ser finalmente notificado de la asignación de su pensión. Pero la situación económica del coronel y su mujer es bastante precaria y apenas tienen para poder alimentarse. Tienen un gallo de pelea heredado de su hijo Agustín, quien fue asesinado por repartir información clandestina. En la alimentación del gallo se va el poco dinero que tienen, así que se ven obligados a vender las pocas cosas de valor que conservan para poder comer. Para eso están los bienes, para curar los males. Pero su mujer no está... Sin embargo, pues no lo convence de que lo... Me, de, bueno, más bien trata de convencerlo de que es mejor deshacerse del animal, ¿no? No está tan convencida de estar gastando el dinero en el alimento del animal, así que pues vamos a darle... Eh, pues ese dinero mejor para nosotros, ¿no? Para esta boca. Así que el coronel intenta regalarles el gallo a los amigos de su hijo. Pero estos se niegan a aceptarlo. Y le dicen que se van a encargar de la alimentación hasta las peleas de enero. Así que lo que esperan ganar mucho dinero gracias al animal que aseguran es el mejor del departamento, ¿no? No obstante, tienen un compadre, el don Sabás. Un hombre rico y padrino de su difunto hijo quien le aconseja que venda el gallo, pues le podrían pagar hasta 900 pesos y le comenta que tiene un cliente que pudiese estar interesado en comprárselo por 400. Así que el médico, enterado del negocio, disuada al coronel de la venta. Don Sabaz se lo compraría en 400 pesos y más tarde lo vendería en 900. De todos modos, el coronel tendrá varios días para tomar una decisión, pues Don se ha salido de viaje y no regresará al pueblo, sino hasta una semana después. Así que un viernes se camina a la oficina de correos esperando su pensión. Recuerdan que ha comenzado los entrenamientos del gallo para las peleas de enero y pasa por la gallera. Así es que cuando ve ahí una multitud que aplaude y vaciona al animal. Entonces el coronel, entusiasmado por la escena, toma la determinación de no vender el gallo y se lo lleva a su casa. Su mujer lo recrimina por su decisión. <ríe> Le llama la atención sobre la miserable situación que están pasando a lo que el coronel responde de manera categórica y memorable. Así que todo este libro nos habla, esta novela del coronel no tiene quien escriba, esta novela breve, estructurada en siete capítulos, narrada en tercera persona, eh, gira en torno a estas necesidades, obviamente económicas, del coronel y su mujer, ¿no? que se fueron agudizando desde la muerte de su hijo, y aparte de la pensión que está esperando el coronel, el gallo representa esa única esperanza del matrimonio para conseguir dinero. En las peleas de enero se confía en que el animal triunfe y les produzca ganancias. Así que esta novela, El coronel no tiene quien escriba, es una narración que va reflexionando sobre la espera y sobre la convivencia de mantener la integridad personal en un mundo donde los hombres de valor y principios como el coronel han sido dejados en el olvido y sobrepasados por la ambición de poder político y económico de sus antiguos compañeros de lucha. La novela está escrita en un lenguaje diáfano de precisión poética y descripciones fantásticas, que anuncian ya el estilo de escritura de García Márquez, ¿no? Después, eh, como lo podemos ver también en 100 años de soledad. Y tenemos a muchísimos personajes, que les mencioné rápidamente. El coronel, pues, es el personaje principal. La esposa, esta mujer anciana pero enérgica, quien padece de asma. Tenemos el gallo, que él es el, pues la cuestión de la esperanza. El médico de la mujer del coronel, que forma parte de la cadena de información de la clandestinidad. Don Sabás, que es el compadre del coronel. Agustín, el hijo del coronel. Germán, él es un amigo de Agustín, difunto hijo del coronel. Que, quien él junto con otros compañeros se encargará de la alimentación del gallo para las peleas de enero el abogado, él es quien maneja el caso de la pensión del coronel y se da a entender que es un incompetente y tenemos a Álvaro, el sastre para quien trabajó Agustín y es quien compra al coronel la máquina de coser pero vamos a seguir platicando de más libros de García Márquez, regresamos Hola, mi nombre es Héctor Bigón de Pata de Perro y te invito a escucharme todos los jueves en punto de las 2 de la tarde. Ya sabes a dónde ir en tu próximo viaje, vamos a descubrir juntos destinos únicos, especiales y llenos de magia para tu siguiente aventura. Recomendaciones, experiencias, charlas con viajeros y mucho más te esperan, así que vámonos de Pata de Perro todos los jueves a las 2 de la tarde con Héctor Bigón, solo por cabina digital, lo que te interesa escuchar. todavía demasiado joven para saber que la memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos y que gracias a ese artificio logramos sobrellevar el pasado. Esta es una frase del libro El amor en los tiempos del cólera de nuestro escritor de hoy Gabriel García Márquez y es que esta novela fue publicada por primera vez en 1985. Representa la única obra de García Márquez consagrada por entero al amor como tema principal. Se inspiró en la historia del noviazgo de sus padres, donde también tomó como referencia las grandes historias de amor de la literatura. Teniendo como eje la historia de amor entre Florenino Ariza y Fermina Daza. Gabriel García Márquez se pasea por los diferentes registros del amor, el amor romántico, el amor a los hijos, el amor construido en las costumbres cotidianas, la pasión entre los amantes furtivos, la amistad y la lealtad. El amor ha de enfrentarse a las convenciones sociales, al paso del tiempo, a la vejez y la muerte. Todo ello durante la acelerada transformación histórica entre el siglo XIX y el viento. Así que vamos a ver de qué trata este libro. Este libro donde Florentino Ariza era un hijo no reconocido de Tránsito Ariza y Pío Quinto Loaiza. Los hermanos Quinto Loaiza eran dueños de la compañía fluvial del Caribe. Y a pesar de ello, Florentino tuvo que dejar la escuela para trabajar en la oficina postal. Allí hizo amistad con el telegrafista Lotario Tugut, quien además de enseñarle música, le enseñó el oficio de telegrafista. Pero llega el nacimiento del amor, porque en una oportunidad, Florentino llevaba un telegrama a la casa de don Lorenzo Daza, un hombre analfabeto y traficante de mulas, que tras la muerte de su esposa estaba decidido a hacer de su hija Fermina una dama de sociedad. Con ellos vivía también la tía escolástica Daza, quien se había encargado de la crianza de Fermina. Cuando Florentino llegó a aquella casa, vio por primera vez a Fermina y... ¡guau! ¡Wow! Se enamoró. Al poco tiempo, él comenzó a escribirle a la joven, hasta lograr que ésta le correspondiera. Así que las cartas iban y, bebí, y venían entre ambos y con la complicidad de la tía escolástica. Pero había un obstáculo infraqueable, porque tenía serias intenciones con Fermina. Pero Florentino dice, vamos a trabajar, vamos a ahorrar para pedirle matrimonio en un plazo de dos años. Así que sus planes se vieron totalmente derrumbados cuando la hermana Franca de la Luz, superiora del colegio donde estudiaba Fermina, la descubrió escribiendo una carta de amor. Negada a revelar el nombre de su enamorado, fue expulsada. Así que cuando Lorenzo Daza se enteró, emprendió una revisión del cuarto de su hija hasta hallar el nombre del susodicho. Florentino Ariza, hijo natural y sin fortuna propia. No era un partido aceptable para él. Así que en su indignación, Lorenzo culpó a la tía Escolástica por su complicidad y la echó de la casa. Luego, se marchó con su hija a Valledupar por una larga temporada, donde Fermina hace amistad con su prima Gildebranda. Tiempo después, Fermina y su padre regresan a la ciudad, donde se reencuentra con Florentino, pero ya no sintió esa misma emoción juvenil del pasado y le pidió que la olvidara. Para entonces... Destacaba en la ciudad el doctor Juvenal Urbino, un aristócrata de 28 años, súper respetado por haber controlado la epidemia del cólera. Este se interesó en Fermina Daza desde que, la, desde que la conoció en una consulta médica a domicilio. El doctor Urbino, Lorenzo Daza y la hermana Franca de la Luz se confabularon durísimo para persuadirla de aceptar su cortejo, pero siempre, siempre, siempre lo rechazaban. Así que la familia Daza recibió por entonces la visita de la prima Gillebranda. En una ocasión, ellas dos dieron un paseo en el coche del doctor Urbino. Al ver cómo éste reía con su prima, Fermina sintió muchísimos celos. Y el episodio, sumado al temor de quedarse soltera, le dio el impulso que faltaba para aceptar el cortejo y la propuesta del matrimonio de Juvenal. Así que la vida continuó, y al enterarse del compromiso, Florentino sumió en la tristeza su madre acudió al tío de Florentino León 12 Loaiza para que éste le consiguiera un trabajo en otra ciudad y en efecto, éste le consiguió una plaza como telegrafista en la villa de Leiva y Florentino emprendió el viaje y aunque el joven pretendía mantenerse casto para Fermina uh -huh, fue despojado de su virginidad por asalto durante aquel viaje desde entonces Florentino se hizo un Casanova y comenzó un registro pormenorizado de sus amantes. Y esto lleva a un reencuentro y un juramento, porque Florentino desistió del trabajo de telegrafista y regresó. Se reencontró con Fermina, quien tenía seis meses de embarazo, y al verla hecha una mujer de mundo, Florentino decidió hacer fama y fortuna para merecerla tan pronto muriera su marido. Para cumplir su propósito, Florentino le pidió trabajo a su tío León 12 en la compañía fluvial del Caribe, y pronto conocería a Leona Cassiani, quien se convertiría en su confidente y le ayudaría a ascender en la empresa. Durante todo ese periodo, escribió cartas de amor para otros enamorados, inspirados siempre en el recuerdo de Fermina Daza. Así que Fermina y Juvenal, pues ya casados, tuvieron dos hijos, Marco Aurelio y Ofelia, y la vida siguió su curso. Fermina, tuvo que enfrentar en aquellos años del siglo XX un primer escándalo de negocios ilegales que involucraba a su padre y la confesión de infidelidad de Juvenal. Ambas situaciones acabaron por ser controladas. Pero pasaron más de 50 años y el doctor Urbino tuvo que hacer el informe médico por el suicidio de su compañero de ajedrez, Jeremiah de Zainamo, quien tenía miedo de enfrentar la vejez y este acontecimiento alteró la rutina dominical del doctor que en esa misma tarde falleció accidentalmente mientras intentaba rescatar al loro de la casa que había sido amaestrado por él para que hablara latín. Así que regresamos a Florentino Ariza, que finalmente se había convertido en presidente de la Compañía Fluvial del Caribe. Estaba con una de sus amantes, América Vicuña, cuando supo de la muerte del doctor juvenal Urbino. Así que al día siguiente visita a la viuda y poco a poco comenzó a frecuentarla con el beneplácito de su hijo Marco Aurelio. Sin embargo, un nuevo escándalo volvió a oscurecer los días de Fermina porque se hicieron públicas las ilegalidades de su padre y además hundió un falso rumor de una aventura amorosa entre el difunto juvenal Urbino y la mejor amiga de Fermina, Lucrecia. Este escándalo despertó los temores de su hija Ofelia, que pretendió censurar la amistad con Florentino. Así que Fermina lo consideró un irrespeto y la echó de la casa. Y ahora la tensión que abruma a Fermina, Florentino la invita a tomarse una temporada a bordo del barco Nueva Filadelfia. Y allí revive en ella la llama del amor que una vez sintió por Florentino. Una sombra los amenaza, porque cuando el barco se dirige a buscar pasajeros de regreso, Fermina distingue entre ellos a personas conocidas que pueden poner en riesgo su honor y reputación por no haber guardado el periodo de luto a su marido. Así que Florentino le pide al capitán que hice la bandera amarilla, señal de la presencia del cólera en la embarcación. Excusados así ante todos los pasajeros, el barco sigue su curso, pero más adelante se encuentran una patrulla armada que les exige detenerse para poner el barco en cuarentena. A sabiendas de que enfrentarían graves problemas, el capitán samaritano le pregunta a Florentino qué pueden hacer. Y éste le pide continuar el viaje por toda la vida. Y este libro, esta novela de Gabriel García Márquez, nos presenta una historia de amor que debe esperar medio siglo para poder consumarse. Así, el amor se presenta como tema principal en esta única obra y a la vez se vuelve cristal con el que se observan otros aspectos de la realidad, entre ellos la condición económica y la lucha de clases las convenciones sociales, la enfermedad, la vejez y la muerte. Este relato se estructura en seis extensos capítulos sin numeración ni título. El autor ha elegido la voz de un narrador omnisciente que acude a saltos temporales para hacernos viajar adelante y atrás de la historia. Llama la atención al estilo hiperbólico de la narración, es decir, el uso de imágenes cargadas de exageración que resultan absolutamente significativas en la ficción. Y esta novela, como hemos mencionado, se sitúa en una transición de siglos, entre el siglo XIX y el siglo XX. Y si bien relata el comienzo en una época cercana a 1930, en una ciudad colonial de Colombia, luego de presentar la muerte del doctor Urbino, el narrador nos lleva 50 años atrás, cuando Florentino Ariza y Fermina Daza se enamoraron por primera vez. Pero también nos habla mucho de la cuestión social y las convenciones, pero de esto platicamos al regreso. Estas es raíces culturales, quédense. Estamos platicando de Gabriel García Márquez. Ya estamos de regreso platicando de García Márquez y ahorita seguimos con el libro El amor en los tiempos del cólera con la cuestión social y las convenciones en este drama de amor entre Florentino y Fermina donde, donde precisamente eh, se ancla en la posición social y económica de ambos porque él es un pretendiente sin apellido paterno y sin recursos propios y ella es hija única de un traficante de mulas empeñado en hacer de su hija una dama de sociedad. Así que en esta ecuación, el doctor Urbino representa la aristocracia, no solo en lo que a dinero refiere, sino en la dignidad del ejército médico que lo hace un salvador, entre comillas, del pueblo donde vive. Así que él es el partido que el padre de Fermín espera, y ella también, de algún modo, ¿no? Pero ninguno de los personajes se atreve a desafiar las convenciones sociales, ni siquiera el mismo Florentino, que aguarda pacientemente la viudez de Fermina. Por ende, la cuestión social y las convenciones resultan determinantes, lo cual nos lleva a la enfermedad porque actúa como un indicador de la precaria situación social y sanitaria de la ciudad. Esta ciudad aún conserva sus rasgos coloniales, pero en muchos aspectos es ajena al proceso de modernización de cambio de siglo, por ello, el doctor Juvenal Urbino representa la sanación y, en cierto sentido, el, el progreso de la ciudad. Pero, por otro lado, también la enfermedad se vincula con el amor, porque para Juvenal Urbino, atender la enfermedad le abre la puerta hacia el afecto, tanto el del pueblo como el de Fermina. Y es aún más significativo el hecho de que el amor se compara con la enfermedad. De, y aquí de hecho, Tránsito Asira, al ver a su hijo penado por amor, lo cree enfermo del cólera y le dice Le bastó con un interrogatorio insidioso, primero a él y después a la madre, para comprobar una vez más que los síntomas del amor son los mismos del cólera. Esto tocado por un fino y agudo sentido del humor. El amor es representado por el autor como un sentimiento capaz de alterar no solo el equilibrio emocional, sino la propia salud y el entendimiento. Amar, como la enfermedad, es padecer. Por eso la muerte del personaje, Jeremía de Saint-Amour, abre el relato. Para este, la vejez no merece ser vivida, pero el amor entre Florentino y Fermina imprime otra mirada sobre los años dorados. El tiempo y la muerte son aliados del amante Florentino, aun cuando a veces puedan parecer traicioneros. Para el amante enamorado... La vejez era oportunidad de ver cristalizado el sueño de su vida. Amar a Fermina Daza. La vejez se representa como un espacio para la esperanza, como un tiempo que aún puede ser tocado por la alegría, el tiempo de eternidad cuando se mantiene vivo el amor. Porque el amor todo lo vence. Y podría decirse que la novela abra sobre una historia romántica. Pero es más que eso porque reflexiona sobre las manifestaciones del amor. Se funda en un tópico clásico de la, litura, de la literatura que se conoce como Omnia Vinci amor, que quiere decir el amor todo lo vence. Y no solo trata del amor victorioso sobre los problemas de la existencia, sino que se trata pensar en el amor como aquello que nutre la vida misma de valor y significado, aquello que hace que la vida, la vejez y la muerte tengan sentido así que estas novelas de Gabriel García Márquez que vimos solamente algunas hablan de este realismo mágico, este movimiento literario que en la cual lo extraño y lo peculiar se presenta como algo totalmente cotidiano, o mejor dicho en una narración basada en la observación de la realidad donde todas las singularidades, peculiaridades y extrañezas están dentro de la normalidad. Y Latinoamérica, en esta sociedad, se comunican, enfrentamos y alimentamos mutuamente este pensamiento simbólico y el pensamiento técnico modernizado, fruto de una historia vertiginosa, signada por la yuxtaposición cultural, el mestizaje y la patente heterogeneidad. Y tenemos a Uslat Pietri, quien insiste en separar conceptualmente el realismo mágico latinoamericano de otras estéticas aparentemente similares. E incluso se aparta de quienes ven un antecedente en obras como Las Mil y una Noches o en el género de las novelas de caballería. Para este escritor venezolano, el realismo mágico no es una situación de la realidad por un mundo alterno, como en los ejemplos citados. El realismo mágico describe un fenómeno existente al que el autor califica como extraordinario. Y el realismo mágico surge como una contestación a una tradición literal descriptiva e imitativa que dominaba en Latinoamérica, como las corrientes del romanticismo latinoamericano, el modernismo y el costumbrismo, y según este autor, estas corrientes aún no lograban hacerse cargo del universo complejo de la realidad latinoamericana. En cambio, el realismo mágico cuestiona la fantasía escapista de la estética modernista tanto como el pintoresquismo de la literatura costumbrista. No se trata de que el realismo mágico hubiera sido una invención, dice el autor, sino más bien un reconocimiento, un retrato de una situación peculiar. Y yo creo que todos nos podemos sentir identificados con estas obras porque, es parte de la observación de la realidad. Está incorporando siempre el universo de valores simbólicos de la cultura latinoamericana, que podemos reconocerlas como parte de esta realidad sin apelar a una virada vertical. Normalizamos estas peculiaridades en lugar de sustituir la realidad por un mundo fantástico o alterno. Los personajes no demuestran extrañeza ante los fenómenos insólitos. Valora incluso la percepción sensorial de la realidad. Expone realidades juxtapuestas, tiende a desarrollar ampliamente la metaficción, y el narrador no ofrece explicaciones sobre los acontecimientos insólitos. Así que bueno, pues regresando también a todos eh, estos realismos mágicos, de Gabriel García Márquez, pues también te den muchísimas otras obras literarias que los invito a leerlas, porque pues sí, para mí son como lecturas de cuando estás en la playa, como lecturas muy ligeras que sí te puedes sentir identificado aún en la actualidad. Y tengo otro el pequeño libro que les voy a platicar de qué trata porque es El otoño del patriarca, que fue eh, en el año de 1975 donde relata la historia de la agonía y muerte de un dictador que ha llegado a sus últimos años atormentado por sus demonios interiores alimentados por el afán de totalitarismo que ahora se muestra impotente de salvar. Aquí Gabriel García Márquez apela a una escritura y estructura narrativa que desafían las convenciones literarias está realmente interesante y seguro nos vamos a poder sentir en poco identificado porque todos estamos lidiando siempre con estos demonios interiores siempre estamos en una lucha constante contra nosotros mismos y si quieres te comparto también otros libros que puedes encontrar como tenemos la hojarasca la mala hora, los funerales de la mamá grande que es un cuento el relato de un náfrago, que es un reportaje novelado la increíble y triste historia de la cándida heréndira y de su abuela desalmada es un cuento de 1972. También tenemos otro cuento que es de ojos de perro azul. Las aventuras de Miguel y Pinkland destino en Chile. Este es un reportaje novelado. El general en su laberinto. El amor y otros demonios. Diatriba de amor contra un hombre sentado. Que esto fue de teatro. Tenemos también noticia de un secuestro y memoria de mis putas tristes que seguro este también lo has escuchado, porque también el, el título está bastante interesante, no cualquiera te lo puedes quitar de la mente, ¿no? Pero tenemos muchísima información sobre este escritor, vemos ahorita algunos pocos, pero en verdad los invito a que busquemos un poco más, recuerden también buscarnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Raíces Culturales Podcast, solamente en Facebook, en Spotify, en... Eh, también nos encuentran en Anchor Podcast, en Google y Apple Podcast, en Radio Republic y muchísimos, muchísimos más. Yo estoy súper agradecida por todos ustedes que me prestan sus oídos para irnos al mundo literario y te invito también a que escuches todos los capítulos anteriores porque seguro los has escuchado y yo aquí te hago un pequeño resumen porque también hay que conocer más, expandir nuestros horizontes y no solamente quedarnos con esto. Solamente es un pequeño resumen para que tú explores más, porque entre más sabemos o más conocemos, pues nos damos cuenta que menos sabemos de la vida misma. Y eso es un paso hacia abrir nuestra mente. Muchísimas gracias nuevamente. Yo soy Carla valdovinos y nos escuchamos la siguiente semana en Raíces Culturales por caminadigital.com, lo que te interesa escuchar.